0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur la Radio du 9. Comme chaque semaine, nous sommes de retour avec un nouveau On a fait le Tour. Autour de la table aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Euh, cette semaine, tu vas nous parler de la couverture médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. Je suis également avec Junaïde qui pour l'occasion est venue accompagner. Bonjour Junaïde.
1: Bonjour Tétiana.
0: Alors pour commencer ce tour, nous allons ouvrir une page cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler du film de Kerry James. 11 ans après le morceau Banlieusard, véritable ode aux habitants des quartiers populaires, Kerry James reprend son chant des combattants pour le porter à l'image à travers un film produit par Netflix qu'il co-réalise avec Léhi Lassie et dont il signe le scénario. Banlieusard retrace le quotidien de trois frères d'une cité de la banlieue parisienne, l'aîné Demba, Suleymane le second et le plus jeune Noumouké. Kerry James joue le rôle de l'aîné, qui, lui, est trafiquant de drogue et empêtré dans des guerres de territoire. Suleyman est un étudiant modèle en droit. Il se prépare pour le concours éloquentia et s'efforce de montrer le droit chemin à son petit frère qui, lui, est encore au collège et se sent perdu, justement, à la croisée des chemins. À travers ces trois portraits, Kerry James tente de montrer la diversité de la banlieue et traite de sujets attenants comme les discriminations, la violence, les violences policières, la délinquance et les trafics, mais aussi l'amour familial, l'importance de la dialectique, les parcours de réussite et l'espoir. Malgré un projet ambitieux, Kerry James ne parvient pas toujours à donner de la profondeur à son œuvre. Les personnages sont assez caricaturaux et pas toujours crédibles. Si le film traite un large éventail des sujets liés à la banlieue, c'est souvent fait de manière superficielle et c'est le réalisme de l'œuvre qui en prend un coup. Néanmoins, Banlieusard a le mérite d'exister et de parler au plus grand nombre. C'est un film non complaisant aux propos politiques fièrement assumés. Malgré quelques incohérences, Banlieusard vole des tours. Et voilà, on a fait le tour. Et maintenant, la parole est à Mathilde, qui nous parle des Gilets jaunes, enfin, surtout euh, de la couverture médiatique des Gilets jaunes.
2: Mathilde, on t'écoute. Alors bonsoir à tous, aujourd'hui je vais effectivement vous parler de la couverture médiatique du mouvement des gilets jaunes. J'imagine que vous avez tous ici entendu parler de ce mouvement social Oui. La semaine prochaine donc, les gilets jaunes fêteront leur premier anniversaire et la critique des médias déjà prégnante dans la société française a culminé durant le mouvement. Selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude du journalisme de l'université d'Oxford, seulement 24% des français ont confiance dans les médias, chutant à l'avant-dernière place des pays étudiés. Les chercheurs estiment que cette chute est en partie imputable à la mauvaise couverture médiatique du mouvement des gilets jaunes. Sur le site Plein le dos, qui recense des photos de gilets jaunes acte par acte et que je vous invite à visiter, on peut apercevoir de nombreux messages qui témoignent de cette méfiance à l'égard des médias. Début décembre 2018 déjà, le Figaro recensait le vocabulaire employé à la une de la presse pour décrire le mouvement et remarquait que celui-ci témoignait d'une hostilité assumée. Grogne, chaos, vague, marée, fièvre, embrasement, dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude, je me suis penchée sur les éditoriaux consacrés au mouvement dans cinq des titres de presse les plus diffusés. Les éditoriaux, qui sont des articles d'opinion, sont censés exprimer de manière forte l'essence de la ligne éditoriale d'un journal. Or, ce que j'ai constaté, c'est que malgré les différentes allégeances politiques dont les journaux étudiés se réclament, le portrait qui y est fait du mouvement y est d'une hostilité sans équivoque. On y retrouve notamment une conception de la France comme divisée entre, d'un côté, les invisibles, les oubliés, perdants de la mondialisation morose et terne et de l'autre les gagnants de cette mondialisation joyeux, conquérants, mobiles et propres sur eux. Mais ce qu'il en ressort surtout, c'est l'idée selon laquelle la démocratie se réduit au processus électoral et la vitalité d'une démocratie à la capacité du peuple à accepter ce qui résulte de ce processus. Ainsi, les individus agrégés en une foule de manifestants et dont les revendications sont légitimes sont décrits par ces éditorialistes comme constituant une menace pour la démocratie elle-même. Ce constat pose la question il me semble de la culture journalistique française et notamment de la place qu'il laisse à l'éditorialisme qui incarne véritablement le mépris des élites à l'égard d'une population qu'il semble ne pas fréquenter ces problématiques ont été abordées à de multiples reprises dans le débat public on se souvient notamment du livre les nouveaux chiens de garde puis du film éponyme mais elles ont brutalement réémergé cette année se pose donc urgemment la question de savoir comment améliorer les médias dans notre pays au hasard, peut-être démocratiser l'accès aux écoles de journalisme, promouvoir le journalisme local, amplifier la voix et les revendications à la population. Donc, Pour conclure, je propose de faire un petit tour de table. Donc, Si vous pouvez ici me dire ce que vous pensez de la façon dont améliorer la pratique journalistique en France.
0: Question intéressante. Je me tourne vers Junaïd. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus
1: euh, Oui, c'est qu'on donne accès aux journalistes pour euh, traiter euh, leurs sujets librement. Et on leur donne accès au lieu des informations facilement pour qu'ils puissent euh, euh, partager les informations avec la société.
0: Merci Junaïd. Euh, merci Mathilde. Je me tourne maintenant de nouveau vers Junaïd, qui n'est pas seule. Euh, Est-ce que tu peux nous, euh, nous présenter tes invités
1: Oui, euh, je suis euh, avec le jeune artiste iranien qui a effectué de nombreux euh, voyages pour l'exposition de ses tableaux dans le monde. Et en ce moment, il expose à Paris. Il s'agit de Monsieur Azararch Farahani et Madame Angeline Azraian, qui va nous assister à l'interprétariat de. Euh, son interview sur notre plateau de l'émission. On a fait le tour euh, aujourd'hui. Bonjour, euh, M. Ozarach Az Farahani. Bonjour, bonjour Mme Angeline euh, Asrarian. Bonjour. Bonjour, Malik. Pourriez-vous vous présenter
3: Moi, Je suis Ozarach Farahani.
4: Voilà, bonjour. Je m'appelle Ozarach
3: Farahani. En, en, 1980... en
4: 1981, je suis né à Téhéran.
3: تو رادیو مهمه تو هر فهم نیفته هشتیک توی راژیو سازی و نقاشی میکنم و موسیقی و گاهی بازی میکنم تو
4: فیلم ای فیلیلوسترسیون ای و ای جو اوسی دان لی فیلم اگلمن
3: و خیلی علاقه من به مسافرت هستم و سعی میکنم که جوری کار کنم که سفر و کارم در توهم هم دارد.
4: و کار هم دارد. اگرچه او علاقه دارد به سفر و کار هم دارد.
1: اگرچه او علاقه دارد به سفر و کار هم دارد. اگرچه او علاقه دارد به سفر و
3: کار هم دارد. اگرچه او علاقه دارد به مثل و کار هم
4: moi je procède très naturellement comme un enfant qui, qui joue et qui dessine en même
3: temps. Et
4: comme il adore les gens d'être entouré avec des gens comme un enfant et donc il interprète son... son comme il adore les gens et il donne des signes avec ses peintres avec ce qu'il dessine en fait
1: d'où vient cet amour pour les couleurs vives
3: بو تعجب محدودیت هایی که در زمینه استفاده از رنگ داشتیم تو کشورمون بخصوص زمانی که من بچه بودم
4: comme il manquait beaucoup de, de couleurs de peinture en Iran euh, quand il était enfant, donc euh, là il a, il a la possibilité de jouer avec des couleurs. Maintenant qu'il est plus grand, il arrive de trouver des moyens pour uh, pouvoir uh, peindre et dessiner, et donc uh, il, il en profite et il est en plein
3: là-dedans. در واقع بر خلاف هنر با قدیمی مون ما تو شهرهای ایران الان بیشتر رنگهای خاکستری فقط میبینیم هم. بر خلاف هنر قدیمی
4: alors notre coutume traditionnelle en Iran, on utilisait beaucoup de couleurs, mais aujourd'hui on n'utilise plus des couleurs en Iran. Donc c'est que en noir et gris. Et là, il adore utiliser des différentes couleurs justement pour contester et pour revenir en arrière.
3: Il pas je pense que que la modernité, pas Uh -huh.
4: Et il pense qu'il ne s'agit pas que du rang. Uh, je pense que cette couleur uh, noire et gris, il uh, y a un rapport avec la modernité. Donc uh, tous les gens uh, sont en train de revenir vers le noir et gris. Et il aime bien de donner un peu de plus de couleur, un peu plus de gaieté.
1: Que représentent pour vous les tableaux sans titre comme ce qu'on le trouve Sur
3: votre site Il croit pas
4: trop à un artiste Qui reste isolé Loin de la société Il croit pas
3: trop à ça Une هنرمند و جامعه افتاده رو که با... در دوران مدرن بین هنرمند و جامعه افتاده رو باور
4: نمی‌کنه. Et pas trop distance entre gens
3: و دوست دارم کارامو مردم ببینن و منم کارای بقیه بود.
4: Et il aimerait de, de laisser euh, librement ses arts euh, en vue de tout le monde. Et que lui aussi, il aimerait être avec les autres et, et participer euh, également aussi dans, pour voir les, les arts euh, des autres.
1: Vos sujets et couleurs préférées sont-ils liés euh,
3: aux femmes
4: Il aime beaucoup euh, la culture et la coutume du sud de l'Iran. Et, et ça vient de là. Et puis...
3: ترکیبی از فرهنگ هند، آفریقا و ایران هست در جنوب ایران و حتی حتی فرهنگ های اروپایی چون ف... چون اونجا رفت و آمد بوده از همه جای دنیا.
4: Et comme dans le sud d'Iran il y avait beaucoup de passages des étrangers, on a une culture multiculture de de l'Afrique, de l'Inde, un peu aussi de l'Europe qui sont passés dans le sud de l'Iran et lui il est inspiré par ça.
3: بعضی از حالا به بس رپتی خانومای جنوب ایران رنگ نارنجی و آبی رو خیلی با هم ست میکنن. <laughs>
4: et les femmes iraniennes qui, qui vivent dans le sud d'Iran, ils adorent de mélanger des couleurs d'orange de, et du bleu dans, dans leurs
3: vêtements. Et ça brille.
1: <laughs>
4: <laughs> et il aimerait bien aussi que ça brille et que ce soit. Je lis ses œuvres.
1: Uh, merci, uh, M. Azarach uh, Farahani, uh, d'être venu uh, à notre plateau, uh, à l'émission, dont on a fait le tour. Uh,
3: thank you. I'm honored to be in this interview. Thank you from Anuma Novelle, Atene Center. They were so uh, kind and, gent and gentle and professional with my event. And I mm -hmm.
0: never forget. And oh. il a never. adoré
4: coopérer avec votre équipe et ce centre culturel bah, ça a été
0: un plaisir pour nous aussi
4: un plaisir, you.
1: plaisir pour nous Thank aussi de
3: collaborer avec vous c'est un plaisir pour nous aussi merci this
0: <laughs> et j'en profite pour dire que vous pouvez euh, venir voir son exposition en ce moment même euh, au salon d'exposition de la Nouvelle Athènes voilà pour un peu de couleur dans vos vies, c'est ici que ça se passe. Donc, on était en compagnie de Hazar Ashfarani. Merci pour cette interview bien menée, Junaid. Euh, comme vous avez vu l'exposition, est-ce que vous avez quelques mots à dire dessus C'est vrai que c'est très coloré, très joli. Ça donne un peu de joie de vivre. Est-ce que vous avez ressenti ça en regardant l'exposition
2: euh, Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est que euh... La particularité de ces, ces œuvres, c'est qu'elles sont, elles sont dessinées au feutre et, euh, et c'est assez rare de voir ça, c'est assez intéressant au niveau de la technique et effectivement, c'est très coloré, c'est très agréable à regarder.
0: Oui, c'est vrai que le orange, le bleu, enfin, c'est très figuratif aussi. Euh, je sais que quand j'ai regardé pour la première fois l'exposition, je voyais ça plutôt en Amérique latine et puis finalement, mon, un autre ami voyait plutôt ça euh, en Australie et puis en fait, voilà, c'est quand même de la peinture indigène avec, qui utilise des beaux matériaux Junaï, toi et un
1: moi, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, qu'on entend souvent parler du Iran, euh, c'est un pays euh, qui est très fermé sur l'art et la euh, musique. Mais malgré tout ça, on a des jeunes comme lui qui présentent sa, société, euh, sa communauté iranienne euh, et euh, ses peuples euh, qui ont une ancienneté d'empire euh, perse.
0: Eh bien, merci à, à tous d'avoir participé à cette émission. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau programme dont on a fait le tour. Hâte d'y être, impatient. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.
1: You! Oui.